0: Fala geral, eu sou o arquiteto Deus Leno Braga e estamos aqui começando mais um episódio do podcast Arquibancada. E eu não preparei nada pra essa entrada dessa vez, seu Edmo. Diz aí alguma coisa.
1: É preguiça, você vai ser demitido.
0: <risos> preguiça nada, o negócio tá pegando, a perreita tá grande. Mas diz aí
1: Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem Não, cara, é muito simples O Arquibancada tá entrando no mês do meio ambiente
0: Mês de junho
1: Dia 5, né? 5 de junho, se eu não me engano Confirma aí, cara
0: 5 de junho, é isso aí
1: E a gente vai ter aqui uma série de episódios especiais aí Focados nas boas práticas sustentáveis A proposta é essa
0: Pois é, né? Já que em termos de governo brasileiro as notícias não são nada boas, muito pelo contrário. A gente vai aqui mostrar um pouquinho de quem tá fazendo um bom trabalho por aí, né?
1: É quase <risos> sempre não tem boas notícias desse governo, né?
0: É como diz o meme, o brasileiro não tem um dia de paz nesse governo. Não tem não. Tá bem pesado, na verdade.
1: Né, cara? Acontecimento desse, triste, né? Com
0: o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips
1: Mas foi triste esse acontecimento.
0: É inacreditável que coisas assim ainda aconteçam, mas vamos... Esperar que justiça pelo menos seja feita É triste Bom, mas vamos lá E o que é que temos de recadinhos para dar hoje, seu de Campos?
1: Bom, antes de começar aqui, vamos passar alguns recados Já virou tradição tá. Bom, o primeiro recado, pessoal, é um lembrete aí, né? É, aos colegas arquitetos e arquitetas o CAL continua com as inscrições abertas aí para o mestrado em arquitetura e urbanismo até o dia 4 de julho, anota aí. São 40 vagas na área de cidade e habitação. E para maiores informações você pode acessar o site do CAL Piauí ou suas redes sociais. O Instagram do CAL é o arroba calpiauí e o segundo recado é para você aí ouvinte que mora em Teresina e curte natureza, esporte e cultura no próximo dia 26 de junho desse mês, é né, o mês do meio ambiente vai rolar o desafio Teresina entre rios, é um evento de ecoturismo com a presença de caiaques, stand-up paddle canoas dos pescadores, ribeirinhos e muita cultura nas águas do rio Puti, bora colar nessa aventura Para mais informações você pode acessar aí o instagram do evento que é desafio Fio Teresina Entre Rios Então fica mais Essa dica aí Pro pessoal Vai ter jazz
0: Cola nesse evento Que com certeza Vai ser muito bacana Vai ter jazz Jazz com quem?
1: Cara é com o Júlio Medeiros Já tem o envolvimento Dos arquitetos aí. aí no meio <risos> E baixista, né? Já
0: Muito, muito bom.
1: Vai estar presente aí no evento. E eu acredito que vão ter outros artistas, né? No final do evento vai ter essa comemoração musical pra, pra galera.
0: Vai ser bem legal. Se eu estivesse por aí, eu ia também. É isso. Então vamos ao Arquibancada de hoje. E aí, seu Edmund, quem é o primeiro convidado do nosso primeiro programa especial mês do meio ambiente?
1: Bom, no papo de hoje vamos conversar sobre sustentabilidade, comunicação e negócios com o publicitário Tiago Miranda. O Tiago tem uma vasta experiência em diversos ramos do mercado e hoje ele se dedica exclusivamente à sustentabilidade ambiental e gestão de resíduos sólidos. Mais especificamente, à reciclagem de sucata plástica, que é um material que leva aí, cerca de 400 a 500 anos para se decompor no meio ambiente.
0: Que é um dos grandes problemas em termos de resíduos sólidos que a gente tem no planeta, principalmente nos mares. Chega a acontecer ilhas e ilhas de material plástico no meio dos oceanos, é impressionante.
1: Exatamente, afeta muito nossa fauna marinha, principalmente.
0: É verdade. E avisamos também que o programa não saiu na semana passada, que seria a semana normal, mas vocês terão o um programa nesta semana e já na semana que vem, na próxima terça, vocês terão mais um episódio do Arquibancada. Pedimos desculpa pelo atraso, porque precisamos fazer alguns ajustes nas nossas agendas, mas de agora em diante voltaremos à nossa normalidade. Assim esperamos.
1: É, cara, vida de arquiteto, né, querido? Exige muito.
0: É o corre, meu filho, o negócio não tá fácil. Não tá, não. E se você ainda não é assinante do Arquibancada, não se esqueça de assinar lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, e também se inscrever lá no YouTube e acompanhar a página do Arquibancada no Podbean.
1: E não esqueçam de avaliar nosso podcast com 5 estrelas.
0: Isso mesmo, muito bem lembrado. Avaliem lá com 5 estrelas, principalmente no Apple Podcast e no Spotify. E assim nem o nosso feed é de graça na plataforma de áudio que você preferir. Porque assim você sempre vai saber quando tem episódio novo no ar. Então é isso. E vamos ao programa de hoje. Partiu! Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
2: Thiago Miranda... Se apresente aí, Thiago pra gente, cara. Olá, pessoal. Sou Tiago Miranda. Trabalho com marketing e sustentabilidade. Né? Hoje representando aí empresas do ambiente de gestão de resíduos com a incumbência da expansão e sensibilização dessa prática, né? Que já é uma discussão que estamos muito atrás e estamos começando agora a dar passos largos para uma maior participação da sociedade, dos agentes públicos e etc. Tô aqui dando essa contribuição, participando desse Podcast que eu acho riquíssimo, tanto na temática da arquitetura <risos> e urbanismo, como a forma como eles conduzem trazendo para outros contextos, no contexto artístico, no contexto político-social e outras nuances que são abordadas aqui, né? Algo que fica bem amplo e estou muito feliz de estar participando aqui como convidado e vou dar a minha contribuição aqui para enriquecer muito mais ainda esse já rico podcast que é o Arquibancada. Pô, valeu? Muitíssimo obrigado.
1: Oh, legal, vou te chamar para ser o marqueteiro da gente também, porque nem eu sei falar tão bem do arquibancada como você falou aqui, cara, mas muito obrigado pela presença. Já conheço o Tiago há algum tempo e depois eu descobri que o Tiago era um polivalente aí, um cara multiuso. <risos> Trabalha com um pouco de tudo, né?
2: Bom, é, a gente busca conhecimento de forma geral, né? E aí, cada vez que a gente adquire, busca, encontra e desenvolve, absorve aquele conhecimento, temos que colocar em prática e compartilhar.
0: Então você é um cara curioso.
2: Sem sombra de dúvida. E a mãe do conhecimento é a curiosidade. Então quanto mais curioso você é, mais você se aprofunda. E aí essa questão de saber de tudo um pouco, isso nos torna generalistas de certa forma. E aí a gente vai selecionando, fazendo aquele filtro pra poder se aprofundar em coisas que de fato sejam mais frutíferas pra mais pessoas e pro meio que a gente vive. Dentro dessa curiosidade, o conhecimento que eu venho buscando e busco sempre é...
1: Conhecimento e autoconhecimento.
2: Conhecimento é. e autoconhecimento. Porque se você não se autoconhecer, não adianta ter aquela bagagem inteira sem saber como distribuir e a quem distribuir. Verdade. E isso eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, na minha vida pessoal, com família também. A gente adota referenciais, né? Referenciais de vida, de profissional, de mestres e etc. E quando a gente adota esses referenciais, a tendência é que a gente busque ser também um referencial. E a curiosidade faz com que a gente busque conhecimento e o conhecimento faz com que a gente desenvolva mais e mais pessoas. É multiplicador, né? Multiplicador, a gente é multiplicador. Importante.
1: Conta aí como foi a tua história. Você é de onde, cara? Você é de Teresina mesmo?
2: Eu sou de Teresina desde que nasci. Você é de onde? Aqui em Teresina. Eu sou do Diceu, É o bairro Olha aí, mais que... cosmopolita de Teresina. Tu como? mais cosmopolita de Teresina. <risos> é, nasci lá no Disseu, nos anos 80, quando o Disseu foi construído e entregue. Ele era fora da cidade, era uma cidade à parte, então era aquela história de que o Disseu não é Teresina. Então, para tudo havia as dificuldades, locomoção, de serviços públicos, que até hoje o serviço público é difícil e é precário, então quem dirá nos anos 80, né? Então sou lá do grande Disseu uhum. e lá eu vivo ainda, né? Até por estar em formato híbrido ainda de cidade, eu ainda vivo no seu. Estudei na rede pública da região mesmo e... Municipal, estadual? Municipal e depois passei em alguns privados, né? Nos anos 80 tinha uma bolsa do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que tinha para pessoas de baixa renda e eu ingressei em algumas escolas particulares de bairro. E aí ao chegar no final do, do ensino fundamental, tinha que sair do bairro, né? Porque nos anos 90, começo nos anos 90, não tinha o ensino médio, que era só ensino fundamental e tinha que se deslocar pro centro. Aí foi quando começou esse desenvolvimento de ter que se desenrolar, porque morava no Liceu, 10 anos de idade, na quinta Caramba. série do ensino fundamental, eu tive que estudar no Liceu. ao é Liceu Piauiense, bem no centro de Teresina mesmo, né? Liceu Piauiense, Zacarias de Góis aqui no Só centro. para
1: o pessoal entender que aqui no centro de Teresina, você tem é... é um bairro distante, né? Periférico. Um bairro
2: distante, periférico, bem distante. Hoje ele é distante, antes ele era Muito em dist... outro planeta. <risos> E aí essa é, locomoção bem. eu fazia isso sozinho e foi quando foi desenvolvendo a necessidade de entender como é as coisas, a dinâmica da cidade, ter que pegar ônibus, comprar o vale transporte, que era um ticketzinho que a gente utilizava no lugar do cartão eletrônico, então tudo isso aí era um grande descobertas. era um mundo novo, era você sair ali da vila, aquele espaço limitado e começar a ver coisas maiores e começar a adotar uhum. referências para tal, né? Isso de certa forma... É ruptura. Sim,
0: sim, para uma criança de 10 anos é uma completa ruptura, né? São novas pessoas que você vai encontrar uma nova comunidade, por assim dizer. Porque num bairro distante periférico como Odisseu, por exemplo, a cultura do local é um pouco diferente da cultura do centro, da Dona leste, por exemplo.
2: O agravante também era a minha idade. Eu, com 10 anos de idade, eu tive que dividir sala com a turma que tinha de 16 a 21 anos. Então, era... É,
0: antigamente Caraca. tinha isso. Você convivia com a galera de faixa etária bastante diversa da sua dentro de uma sala um de aula.
2: choque de gerações. Então, sou. era algo que, além da gente aprender muito, Seja pela orientação, ou seja mesmo pela taca do dia a dia. É. <risos> Mais pela taca, às vezes. Foi um grande aprendizado, né? E aí de lá fui fazendo o ensino médio, concluí o ensino médio, fiz o vestibular no passeio e fui trabalhar. Trabalhar como? Fui trabalhar na Constituição Civil, canteiro de obras, trabalhei como apontador, que é o. almoxarife, trabalha distribuindo é controle, ferramentas, controle, da controle de mercadorias, de, mercadorias, insumos, de né? ponto, etc. É aquele burocrático da obra, né? O cara que controla os acessos a materiais e foi meu primeiro emprego, então assim, era assim poxa, eu tô cuidando de uma coisa que eu não sei nem não tenho nem noção do valor disso aqui se isso aí acontecer alguma coisa o que que eu vou fazer, o que que eu vou vender para poder pagar, <risos> então é, é um momento em que a disciplina foi inserida de maneira mesmo na veia né, então assim, ó, oh, isso aqui Realmente, você tá cuidando cara, é do negócio grande que, olha lá se você pegar o que seu pai e sua mãe investiram tudo na vida eles não pagam metade do que tá aqui sob sua responsabilidade. Já
0: começou com a responsabilidade gigantesca. Sim, sim.
2: E aí, dentre essa atividade, a gente começa a enxergar, né, o, o cenário e como eu tava na obra e eu fui para o escritório. Da, do escritório eu já comecei a ter uma familiaridade com licitações, com fechamento no de No escritório obras, da construtora. Né? Na mesma construtora. E aí a gente foi a ter acesso a computadores, fazer planilhas de Excel, é, orçamento. Chegou a
1: fazer capacitação? Não,
2: não. Nesse momento era tudo dia a dia. É, é o aprendiz da vida. Não teve capacitação, qualificação, curso de aperfeiçoamento, nada disso. Era senta na cadeira, vamos fazer isso aqui. Sim, mas quem vai me ensinar? Não, eu também não sei, vamos aprender junto. Na
1: tora, chamado. É,
2: na tora. E ao longo dessa minha trajetória, eu tive a felicidade de trabalhar sempre com o proprietário, o dono. Então, era construtoras pequenas e eu sempre tava lado a lado com o dono, né? Então, a gente terminava Faz tudo. aprendendo junto. É. E não tinha aquela reserva de conhecimento. O que ele aprendia, ele tinha que me ensinar, porque eu era o backup dele ali naquele instante. E nisso, a bagagem foi ficando cada vez mais rica, né? E disso, depois de ter mudado de lugar a cadeira, né? Saí da obra, fui para compras e eu tive a oportunidade no varejo, que já era na venda, para atender as construtoras. Então, estava tava do outro lado do balcão, na venda. Peraí, calma
1: aí.
0: É. <risos> depois das duas experiências iniciais do lado das construtoras, você
2: passou pro varejo vendendo produtos para as construtoras. É isso? Sim, saí da construtora e fui para o varejo de materiais de construção.
1: Loja de material de construção. Loja de
2: materiais de construção. E aí a loja de material de construção nesse varejo foi quando eu tive o meu primeiro contato com o marketing estratégico. Que seria o quê? Como desenvolver ferramentas para poder potencializar as vendas e ampliar relacionamentos. E aí eu já tinha uma tendência a trabalhar com comunicação. Gostava dessa questão de criação e tudo. E terminei indo para o marketing desse mesmo varejo. E
0: acabou que você foi sendo muito importante. Para essa
2: loja de material de construção. Sim, Porque sim.
1: você já conhecia o outro lado exato, o lado de quem exato. comprava. O lado
2: de quem comprava, onde eram os parafusos que tinha que apertar. As dores, né? Exatamente, <risos> as dores. <risos> E lá, no varejo, eu tive esse contato com o marketing. A curiosidade ficou mais técnica e aqueceu mais a curiosidade. eu você via na prática. Exato, era dia a dia. E quando eu comecei também no marketing, tive contato com as agências. Então, ver como as agências recebiam a demanda e transformavam aquilo no aspecto criativo, aquilo ali também me gerou mais ainda vontade de trabalhar nesse setor. E aí eu ingressei no curso de comunicação, cursei comunicação social.
1: Você cursou, ainda, é. trabalha, Não, ainda trabalhando, ainda né? trabalhando
2: no varejo, na loja Eita, de material é de construção. Viu? Pesadíssimo, era um trecho longo, assim, de caminhado do tempo também.
1: Mas ainda morando no
2: Diceu, hein? Morando no Diceu, trabalhando na Ininga e estudando ali na Estácio, do lado do mercado do peixe. Então, era uma viagem diária, né? Desde de 6 da manhã até 11 da noite, era mundo. E aí, nesse mundo, a gente vai vendo coisas, vai acumulando bagagens e tirando as melhores experiências de tudo que se passa, né? Então,
1: quer dizer que nesse período foi que tu teve o contato com o marketing, mas você passou quanto tempo ainda fazendo o curso e trabalhando na loja, paralelamente?
2: Passei dois anos. E aí, mais uma virada de lado na mesa, né? Você tá de um lado e vai pro outro. Como aconteceu que eu era comprador e virei vendedor, uhum. eu passei da pessoa que encomendava e aprovava campanhas publicitárias pra ser o publicitário. Foi quando eu resolvi aventurar... É as das
1: cadeiras, né? É. é,
2: uma dança das cadeiras e dentro do mesmo segmento de mercado. Eu resolvi aventurar, que eu digo que foi uma aventura mesmo, ter uma agência de de publicidade, né? No Isso mercado. Isso me situa no tempo. Isso você... foi em 2011. Eu juntei com um amigo de faculdade também, que é o Estevão e a gente começou uhum. a pegar trabalhos publicitários. E aí a gente não imaginava era que o quanto seria difícil isso, né? Porque a publicidade, então, até hoje ainda é. Mas naquela época era mais ainda. A gente está falando de 10, 11 anos atrás, em que era algo muito elitizado. Então a distribuição da carga publicitária, ela estava ela muito mais ligada à estrutura de agência, equipamentos empregados e aos vínculos parentescos e fraternos né, do mercado. <risos> que é uma coisa que a gente é enfrenta o QI, muito. Né? É o QI, O, o, QI <risos> o velho QI, sempre, o sempre velho envolvido. QI, velho e novo QI. E nisso a gente teve muita porta na cara, né?
0: É, esses vínculos e QI são famosos, né? Nem sempre pautados na
2: qualidade do serviço. É... E aí veio aquele momento de grande dificuldade, assim, de acesso a demandas, né? Não era nem de fazer o que era proposto, era de ter aquelas
1: demandas. Nesse período aí você já tinha saído da loja?
2: Eu saí para ir pra agência, ah, e aí tá. quebrei a cara, porque... <risos> Terminou o curso... Terminei...
1: Resolveu sair da loja... Da
2: loja e fui aventurar na agência de propaganda, né? Publicidade de propaganda sentei, e vamos não, vamos segmentar e começamos a trabalhar com branding, que é a criação de identidade visual então foi quando a gente ganhou mais profundidade, a gente virou uma agência especializada em construção de marcas uma vez que ainda também é muito marginal o conceito de que a agência de publicidade é fazer panfleta é fazer folder, VT é uma coisa mesmo bem superficial e acha que a criatividade brota do nada, vocês que são da arquitetura entendem bem o que é isso, né? Tipo, me dá uma ideia aí, é 50 reais e dá
1: a... é ótimo. Não custa né? nada, né? O cara trabalha é, e vai é. distribuir E Que
2: vende um processo muito trabalhoso. Distribuir a mercadoria que ele tem, né? Que é a ideia. Exato. Não vem me pedir, é a única coisa que eu tenho pra vender, vem. né? Pede carona pro taxista pra ver se ele dá. Não dá, não. <risos> e aí buscamos trabalhar com identidade visual, fomos felizes aí em bons clientes, né? Tem boas marcas que circulam por aí que a gente criou. É um trabalho com profundidade e com isso a gente também teve que desenvolver ferramentas pra poder alcançar os clientes. Então, na época, o que foi que eu identifiquei? Com a visão, o olhar. Quem são os maiores anunciantes aqui no mercado local? Porque eu tinha que pensar em mercado local, não tinha uhum. condições de ter uma agência pensando que ia pegar a conta da Coca-Cola, do Itaú, isso aí. É uma coisa que eu sempre tive o pé no chão. Começar e... de baixo, né, cara? E aí a busca era essa. Quem são os maiores anunciantes? Identificando dois mercados. Um que era a construção Civil, que ainda estava bem aquecida na época, porque teve aí uma queda nesse intervalo, nesse, nesse hiato aí de 2011 até 2018, teve um abalo aí. E lá ainda eram muito anunciantes, então a gente tinha que buscar os anunciantes da construção civil, que era quem estava lançando empreendimentos e etc, para poder vender e aí a gente vai e se depara com outra surpresa do mercado, tipo você pega uma construtora ali para vender um apartamento de 25 apartamentos a gente faz um cálculo, poxa, isso aqui vai ser um puta de um trabalho, porque o resultado é esse quando você ia ver o cara queria vender dois apartamentos os outros já tinham dado por permuta e aí o trabalho publicitário ele ficava quase nulo, seria mesmo uma mera depois... é, é, é as surpresas que a gente encontra pelo meio do caminho. Uhum. E também a porta, porque se eu vendo comunicação e publicidade eu chego numa construtura pra vender isso, o cara tá começando o um empreendimento que só vai lançar daqui a um ano, ele vai dizer meu amigo, eu não quero nem saber de você agora não, só vou vender isso daqui a um ano, só vou contratar publicidade fazer. Cara, com o produzir.
1: brasileiro é assim, né, cara? O planejamento não é com o brasileiro, É, né?
2: não é o forte, parece que quer fazer mesmo tudo
0: é no improviso.
2: Aí na falta de planejamento dele, você tem que fazer o seu, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui trabalhar de preposto pra um representante que atendia o ICC, que é a Indústria da Constituição civil de grandes fábricas.
1: Preposto é o que, cara? Só Preposto
2: explica. Preposto é o representante do representante. Entendi. Então eu me dispus a trabalhar de graça pra ele, né? Assim, sem salário fixo, só com a comissão do que eu vendesse e os custos tudo por mim. Pra quê? Porque eu ia levar pras construtoras uma coisa que eles queriam naquele momento, pra poder iniciar o um relacionamento e quando chegasse na hora da publicidade eu já tava lá. E não ia disputar com outros e se disputasse uhum. eu ia ter uma força comunicativa maior com ele, uma Tinha um maior. vínculo já e inclusive Isso. relacionamento. Né? Isso, e também a possibilidade possibilidade dele ter comprado materiais mais em conta, direto de fábrica. Então, toda essa perfumaria fazia antes para poder fechar o trabalho <risos> de comunicação ótimo. lá a um ano, um ano e meio depois. E a gente conseguiu pegar alguns clientes e começamos a atender. Peguei esses clientes, né? Aí a gente enfrentou também uma outra coisa, que quando a gente quis dar um passo a mais na criação, que era as terceirizações e tudo, aí começa o descompasso, né? Os prazos, tudo aquilo é perdido e tudo mais. E a gente enfrentou também uma questão que é crucial, amigo. A inadimplência. Eita, e aí criação cara. é criação, você criou, entregou e o cara não pagou, você não vai tomar essa ideia de volta. É o velho cano, né? É o velho cano, e aí canos e canos pra... aí comecei eu a sei. desencantar da construção civil nesse aspecto de criação. E aí saí da representação comercial, que era o objetivo do meu investimento nesse tempo de representação, era a penetração dentro das construtoras e escritórios de arquitetura. E quando colhi alguns frutos, eu deixei um pouco de lado. E aí, meu meio a isso também, fui convidado pela Secretaria da Juventude no ano 2011, 12 para ministrar algumas oficinas, né, de técnicas de vendas e gestão comercial é, para empregabilidade cara. e aí fez atendendo jovens da periferia, fez um trabalho lá no Parque Brasil e outro na, na Parque Caritas. Brasil onde é que fica? Parque Brasil fica na zona norte de Teresina, fica depois da Santa Maria da Codip, região da Santa Maria da Codip. Ah, é
1: verdade,
2: cara. E aí fez lá essas oficinas também, foi uma experiência muito boa porque quando foi selecionado os monitores era dadas as regiões uhum. e aí o Parque Brasil e ninguém queria Nossa, ir. Velho. porque velho, era é, longe. É
1: só o extremo oposto de onde tu morava. Exato.
2: Né? E, e também tinha o estigma local. Dizia-se ser uma região de alta criminalidade etc e tal. Uhum. E dentre esse escopo de unidades onde seria essas oficinas, uma delas era a Cáritas, que funciona ali na Nossa Senhora de Fátima, na paróquia da Nossa Senhora de Fátima. Aqui, e aí todo mundo aqui, queria bem. a Cáritas e ninguém queria o Parque Brasil. Todo
0: mundo atrás do mais fácil. E
2: aí eu, cara, me dá o Parque Brasil, eu vou fazer esse negócio lá. E recebi o Parque Brasil e ganhei a cartas aí fiquei com os dois aí sim Cara, essa experiência, ela foi uma coisa assim pra mim que foi transformadora. Primeiro porque eu ia fazer uma oficina baseada no que eu tinha de vivência dentro dos lugares que eu trabalhei. Uhum. Mas a aplicação lá era muito difícil porque ah, eu não tinha velho. recurso nenhum, cara. Eu chegava lá, eu só tinha dois pincéis, um apagador e só. E
1: tua lábia, né, velho? E a
2: conversa, né? É. Então, assim... Mas o
1: fato de você também ser uma pessoa que batalhou desde cedo... E que
2: veio justamente
0: de um bairro periférico deve ter te ajudado bastante. Sim!
1: abordagem, né?
2: Tem um porta, né? E eu entrei na sala lá e eu senti Senti isso, né? Rapaz, cara, na minha época era a mesma realidade, se você for ver, considerando o tempo, o seu era o Parque Brasil uhum, da tua época naquela época, né? Então uhum. eu senti aquela realidade enfim. Eu, Poxa, eu não tive isso, não, e eles estão tendo. Uhum. Então eu vou entregar ter
1: tido um o que eu na vi pra vida. fazer,
2: né? Eu senti <risos> falta de um pra mim. E, mas assim, eu fui, fiz, dei lá o curso, fiz um improviso lá de como podia aplicar os conhecimentos, porque eu cheguei lá com a realidade de empresa. Eu cheguei lá, a turma não sabia de absolutamente nada. Né? Era o um pessoal que estava totalmente distante do nosso dia a dia profissional. E o um abismo maior foi porque eu peguei essa turma lá e peguei a outra da Caritas, que era uma diferença imensa, né? De realidades locais.
0: Sim, porque elas existem, as pessoas normalmente nem percebem essas diferenças de cultura que existem
2: dentro da mesma cidade. Sim. E eu pensei, poxa, como Teresina é grande, como tem culturas diferentes, como tem olhares diferentes. Cara, todo mundo diz que Teresina é um ovo, mas esse pessoal que diz que Teresina é um ovo só conhece conhece o intervalo de quatro avenidas.
0: É, normalmente é isso mesmo.
2: Só conhece mesmo ali entre a João 23 é, e a Visconde da Parnaíba, Nossa Senhora de Fátima e Kennedy. Pronto, ali é Teresina pra eles e não é. É uma é, coisa cara, imensa. É, tem um
1: universo, né, cara? Eu também, quando eu trabalhava numa consultoria, prestava serviço pra prefeitura de Teresina e também pra outras prefeituras do interior. Nesse período também eu fiz parte de um mapeamento das vilas e favelas aqui da cidade de para pro programa do Vila Bairro. Sim. Nesse período, a gente fez esses mapeamentos dessas vilas com as tipologias das casas, foi um período que eu conheci muito Teresina e vi realmente o abismo das realidades do que tem na zona leste, aqui na zona mais rica das periferias e realmente é uma cidade diversa ao contrário do que dizem que é um ovo
2: muito diversa, muito diversa já tive experiências assim com profissionais da arquitetura, né, eu trabalhava numa loja aqui do varejo e foi implantado um setor de arquitetura para auxiliar ali os clientes, então tinham um arquitetos que eram arquitetos vendedores e aí a turma atendia uhum. no da cidade, aqui na Zona Leste. E de repente, lá no marketing, porque por que não colocar na Zona Sul também? Ah, mas lá não tem cliente pra Como isso. Como que não tem? Eu, gente Como Não é? tem cliente porque não tem arquiteto. Se tiver um arquiteto lá, vai ter cliente. Chamei um, chamei outro, ficava aquela carinha assim, não, não dá não, mas... Até vi um aqui de eu vou, vambora, vamos lá. Chegou lá, cara, aquela turma da CEAS ali, a gente que movimenta cifras altíssimas, é cara que fatura ali 80, 90 mil reais dia. Nossa. E eles vão pra uma loja de material de construção, eles não vão Vamos passar ali quatro semanas pra decidir qual é o porcelanato da sala dele, não. O cara chegava lá e dizia, qual é? Qual é o mais caro aí? É esse aqui, pô. <risos> Eu quero esse bem que mesmo. A arquiteta deitou e rolou. Ela vendeu sete a oito vezes mais do que os que estavam no eixo badalado da cidade vendia. E depois todo mundo queria ir, mas sem ir, né? Eu, pô, eu quero vender, mas não quero estar tá lá. Mas e também aí? não quer nadinha, que Agora, é bem bom. Cara, tem que ter decisão, né, gente? Não dá pra fazer as duas
0: coisas, não. Você é. tem que mergulhar no que você tá fazendo. É, tem que criar, identificar oportunidades e se jogar,
2: né? Sim, é oportunidade. É verdade, cara. Abrir oportunidade, né? Exato. Nesse cenário era um custo de oportunidade. Qual era o custo de oportunidade? Era tu se deslocar colocar mais para uma realidade que tu não conhece, mas os frutos seriam certos.
1: Isso acontece também com o próprio interior do estado, né? As Sim. As pessoas ficam centradas aqui, 95% dos arquitetos do Piauí residem em Teresina, inclusive eu tô aqui, né? <risos> <risos> Falando de mim tá mesmo também. Mas assim, a maior parte dos meus clientes são do interior do Piauí. É,
0: porque tá acontecendo um movimento de interiorização da arquitetura, principalmente aqui no Piauí. Porque
1: aqui o mercado tá, de certa forma, saturado. Uhum. E os arquitetos estão desbravando os mercados. Tem aí Parnaíba, que hoje em dia é uma cidade que constrói bastante. É, Parnaíba.
0: Parnaíba tem crescido bastante, principalmente por causa do movimento que é nacional, que é a interiorização da economia, de uma maneira geral. O que tem acontecido é que tem chegado muitas pessoas de fora, que tem movimentado mais a economia, tem também a questão das faculdades, que estão crescendo muito e que tem trazido mais pessoas para cá. E com isso, mais infraestrutura e mais serviços têm sido
2: necessários. Demais! É, Parnaíba tem um crescimento rápido, exponencial. A Parnaíba, ela precisa só de uma coisa acompanhar o crescimento, que é o desenvolvimento. Não, isso é verdade. Ela cresce, mas não desenvolve. E aí, até desenvolve, mas de uma maneira mais mais lenta ao crescimento. Mas é então, geralmente assim. É uma né? cidade que tá tudo por fazer. Tem um monte de coisa para fazer e eu vejo isso como muita oportunidade. Tem gente que vê como diz assim Ah, eu vou para um lugar que as coisas não acontecem? Pô, vai faz acontece. e faz acontecer. Se não acontece é bom, é porque tá faltando gente para fazer acontecer. Exatamente. E lá tem esse olhar, né? De, ah, mas é muito lento, não tem isso falta isso, falta aquilo. Pois vai lá, peça leve, convide. Ninguém leve quer ser o pioneiro, né, cara? Ninguém quer ser o pai da criança, mas todo mundo quer mimar. <risos> todo mundo só quer ser tio. <risos> todo mundo quer ser tio, que na hora que o menino chora entrega pra mãe. É <laughs>
0: Thiago, depois dessas voltas todas, trabalhando no ramo da construção, projeto social, agência de marketing e propaganda, você hoje trabalha com projetos de sustentabilidade e gestão de resíduos. Como é que foi que você chegou nesse momento
2: atual? Bom, e aí, nessa busca que eu tava ainda como agência e buscando chegar nas demandas, nos clientes, o primeiro momento, como eu falei aqui, foi ser representante do representante para poder entrar nas construtoras e ter anunciante. E aí quando a construção civil começou a ter o abalo, aquela coisa toda, o segundo do anunciante que eu tinha identificado maior era o setor de saúde. Clínicas, consultório Sim. odontológico, clínica de estética e etc. E
1: aqui, aqui em Teresina é uma ah, potência.
2: Teresina né? é a cidade mais visitada, né? Com relação ao turismo de saúde. Né? Turismo de saúde turismo é, de é, uma saúde coisa... é
1: não, não, vamos ali passar uma temporada nossa
2: <risos> ótima
0: denominação. É, eu vou ali fazer um tratamento uma <risos> hérnia lá em Teresina. Mas é, o serviço de saúde de Teresina são
2: muito requisitados mesmo. Sim. E pra entrar nas clínicas eu busquei o mesmo caminho que seria a representação comercial só que dessa vez de medicamentos. Hum. Só que, cara, às vezes eu chegava em consultórios e clínicas, tinha mais representantes do que pacientes. Então assim, eu já cheguei que tinha seis representantes e quatro pacientes. Então assim, ó, a disputa aqui tá muito grande, né? Na construção Civil você tinha o diferencial das marcas, né? Eu trabalhava marcas que à época eram bem conceituadas. E era bom de se entrar tanto nos escritórios de arquitetura como nas próprias construtoras. E essa disputa com outros representantes fizeram eu pensar, pô, não vai ser por aqui não. E aí eu vou procurar emprego, não vai dar pra me segurar essa agência desse jeito fazendo um panfletinho, né? Sim, tem Tem, sim, tem sim, conta cara. pra pagar. Aí tentei também na questão de planejamento, né, de estratégia, treinamento de equipe de vendas, mas também não emplacou muito. E aí apareceu uma oportunidade que foi. Eu vi um anúncio de uma empresa que ia trabalhar com tratamento de resíduos hospitalares. Uhum. Como era isso? Havia uma lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é de 2010, que preconiza isso. que tem que ser tratado antes de ser disposto. E aí eu, opa, peraí, todo mundo vai precisar disso aqui.
1: Isso, eu andei lendo também, né, surgiu por conta também da Constituição de 88. A Constituição
2: né? de 88. Mas é é de 2010, 2010, né? a Política Nacional.
1: É a Política Nacional de Tratamento e Gerenciamento de Resíduos
2: Sólidos. É, dá de 12.305. E aí eu, opa, todo mundo vai precisar disso aqui. Então, assim, já vai dar pra mim entrar nas clínicas, hospitais, laboratório, clínica de estética, etc.
0: E aí aquele velho caso, né? Legislação existe, tem aquele tempo pra todo mundo se adequar à nova legislação, aí chega perto do fim, ninguém implantou, e aí vai todo mundo ser exigido. Ia ser
2: exigido, já tinha a já lei, já tinha o decreto municipal, os já tinham um inspirado, aí eu abracei. Vou ver como é esse tratamento de lixo hospitalar aí. Aí entrei nisso com essa intenção de botar a agência dentro desse eixo, né? De hospitais.
1: Você virou funcionário dessa Virei empresa? Virei
2: funcionário dessa empresa.
1: De tratamento de lixo hospitalar. Exato.
2: E mergulhei nesse universo aí, oferecendo a comunicação também. Consegui pegar clientes? Consegui. Consegui clínica de estética, consegui consultório odontológico, consegui laboratório, mas aí eu. Você era o
1: comercial da empresa?
2: Sendo comercial da empresa. Eu vendia o serviço de coleta e uhum. tratamento de resíduos e em contraponto, onde eu tinha oportunidade, eu botava a agência calçando o escopo para trabalhar com gestão de redes sociais, com modelagem de ah, marca.
1: Você corria paralelamente com marketing, né? E juntei os dois, né?
2: Semelhante ao que tinha feito na construção civil, só que a construção civil era questão de momento. Eu tava vendendo material de construção, quando ele ia anunciar, ele tava lá. E na saúde, não. Tinha que ser junto porque a oportunidade de falar com um médico, com um diretor de hospital, ela é mínima, ela é remota. Sim, verdade. Quando eu fiz essa decisão de escolher esse caminho ao invés da representação de medicamentos, aí eu chegava numa clínica que tinha mais representantes do que pacientes, mas eu furava e entrava porque era uma coisa que a clínica já estava precisando. Passava na frente. Tu ia pra ponta. É, ia pra ponta. Às vezes ficava me esperando, né? Então, assim, fui muito feliz também nessa entrada e na venda da comunicação também. E aí, a comunicação de saúde, ela já é permeada por muitas regras, né? Do que que você pode vender, o que você não pode vender. Sim, tem muitas questões éticas envolvidas. Questão de ética.
1: É verdade. Na realidade, na construção civil também, porém a galera fecha os olhos, né?
2: E a publicidade que é a autorregulamentação ah. autorregulamentação Mas aí foi dando tudo certo, né? Nessa tua nova empreitada é, E aí eu comecei a gostar mais ao invés de eu usar o mecanismo do gerenciamento de resíduos para vender a publicidade, eu inverti a lógica bem aí. Poxa, eu tô apanhando demais publicidade, tô no quinto ano aí, em taca direto, não consigo pegar um cliente grande. Dá para viver? Dá. É uma coisa que eu gosto? Beleza. Só que a gente quer se desenvolver, quer crescer, quer pagar a conta e etc. Aí eu fui investir, aí eu comecei a trabalhar mais no setor de resíduos do que na publicidade só que aquele conhecimento de publicidade e marketing me botou à frente de inúmeros profissionais que vendiam esse serviço, até porque não tinha nenhum até então em Teresina. Uhum. E aí eu, poxa, aqui eu tô num quadrante que é extremamente favorável agora pra o profissional. Tá nadando profissional. sozinho
1: no mercado, né, cara?
2: É, e com conhecimento também que é afim, né? Porque a publicidade e a comunicação ela tá em tudo, bem é verdade, como arquitetura. Cara, né?
0: é, é, ela tem que estar presente em tudo que é atividade.
1: Eu considero, assim, uma área muito rica, assim, também você precisa ter um conhecimento abrangente, né? Apesar de você ter possibilidade de se especializar, mas é, lhe dá uma abertura de visão de mundo muito grande. Eu comparo até a arquitetura, né? Que a gente precisa também ter essa leitura universal, né?
2: É, tem essa similaridade. Sim. E essa interseção, ela é fortíssima da publicidade com a arquitetura, porque cada cliente é uma história, né? Cada cliente você tem que mergulhar na necessidade e entregar o que tá mais aderente ao que ele busca. E quem faz isso com profundidade, meu amigo, tem para ninguém, não. Você consegue se estabelecer. Embora muitos clientes não tenham ciência do trabalho que é isso é. da bagagem que você teve que acumular, <risos> Não vou nem te dizer. De universos que você teve que mergulhar, a maioria eu diria, de cervejas que você teve que tomar para poder chegar numa ideia bem estabelecida e aí comecei a gostar a da tá ideia. É Quantas cervejas para uma ideia? <risos>
1: Falar nisso, tu gosta de uma, né, cara?
2: Gosto, gosto. Eu, sempre que eu posso, eu tomo uma, duas, três. Às vezes eu tomo uma, duas ou três. E às vezes eu tomo uma. Mas é uma caixa mesmo. Mas <risos> tem ficado cada vez menos frequente, né? A, gente, a idade vai chegando. A gente toma cinco garrafas ali e já quer deitar. E aí... Vai diminuindo a quantidade. É
1: mal, desculpa. Isso aí, tu parou, sentou a tua... Né? Sentou não ia dizer aqui, mas <risos> sentou na cadeira e foi estudar, cara. Foi estudar porque assim é isso que a gente faz, né? Vamos aprofundar naquela área, naquele cliente. E aí foi onde você aprendeu de
2: tudo. Um pouco aí na área ambiental. Sim, aí como eu trabalhava só com o hospital lá, eu mas por que, que eu vou ficar no hospital lá que ele é de 3 a 5% do universo total de resíduos? Eu vou pros outros, aí comecei Sim. a estudar. Quer
1: dizer que o lixo hospitalar corresponde a 3%.
2: É, ele é um percentual bem baixo. do universo de resíduos de um modo geral, né? Ele é pouco, mas é perigoso demais, então assim...
0: Sim, porque é um lixo de alto poder contaminante.
2: Sim, sim, é delicado, né? Sim. E tudo que tem uma especificidade pra você tratar, obviamente tem seu preço um pouco mais elevado, né? Sim, um preço bem mais elevado, diga-se de passagem. E também é um ambiente que, se você for ver o 360 graus de uma atividade dessa, falando só de resíduos, serviço de saúde, quando o decreto municipal foi baixado em Teresina, foi uma revolução são até na arquitetura também, porque todos aqueles que desenhavam clínicas, laboratórios e hospitais tiveram que repensar os ambientes, os abrigos de resíduos, o transporte deles dentro da unidade, se ele vai passar no horário que tem paciente, etc. Então gera uma demanda.
1: Sim, cara. A arquitetura hospitalar em si é uma especialidade da arquitetura realmente muito complexa. Sem
0: dúvidas, existem muitos detalhes extremamente específicos normas bem rigorosas para se seguir.
1: Nesse processo aí, inclusive a gente conversou, né, Deus lendo com a professora Tiara Torres, que lá, na experiência que ela teve no Canadá.
0: Sim, no episódio 12. Ela
1: estava falando das exigências das prefeituras lá no Canadá, quanto à questão dos projetos de arquitetura, que exigiam que você tivesse um plano estratégico atrelado diretamente ao projeto de arquitetura para exatamente essa coleta seletiva e destino.
0: Sim, de todos os resíduos da obra e também com essa preocupação em relação ao horário de coleta desses resíduos.
2: É muito interessante essa área para você seguir também, arquitetura. Isso, e como eu tinha falado dos ambientes, dos microambientes, as clínicas e hospitais, todos tiveram que investir em melhorias do acondicionamento de resíduos. Então gera uma demanda. E o que eu acho curioso é que hoje, eu comecei isso em 2012, esse trabalho, e até hoje ainda há projetos do zero, novos, que não contemplam a casa de resíduos como deve ser. Então a gente nota ainda que falta esse conhecimento chegar de forma mesmo mais direta a quem trabalha na concepção dos projetos. É uma demanda que tem uma lacuna aí para ser preenchida E agora recentemente atendi Três clientes lá em Parnaíba Que não pensaram no abrigo de resíduos Quando chegou a visita do meio ambiente de Vigilância sanitária, tava sem Tava ainda pensando o lixo na calçada Nossa, mas que coisa a área de saúde
1: bastante desenvolvida aqui Já I como um todo Abre uma demanda para essa especialidade dentro da arquitetura
0: É, é um ramo importante e bem interessante de arquitetura Para você se especializar E sempre tem demanda Sim. Né?
2: Sim, e tem também de como se apresenta o posicionamento né? Você pode se apresentar como um agente de correções né? Um agente, vamos corrigir isso aqui sem ter que comprometer todo aquele projeto Vamos pensar no abrigo assim E quando eu falo do meio ambiente né? Na questão dos resíduos sólidos A gente olhando em questão de sustentabilidade também, isso aí vocês têm muito mais propriedade que eu para falar, de economizadores de água, de energia limpa, de uso Sim, racional de energia, é, iluminação, tudo isso aí, a gente fazendo mesmo um elo conciso entre comunicação e sustentabilidade, a forma que você transmite isso, dessa necessidade nesses aspectos, ela gera também uma demanda e gera um ambiente de oportunidade bem específico. Verdade. Eu gosto dessas segmentações, né nesse meu trabalho lá com o lixo hospitalar, a gente recebia turmas de faculdade de escolas de ensino fundamental, ensino médio. É até um fato, assim, que até muito me orgulha dessa disseminação de conhecimento. A gente estava recebendo uma turma de enfermagem de uma faculdade particular. E aí, eu no meio de uma fala, uma coisa que é do nosso dia a dia, a gente costuma entender que é uma coisa banal. E para uma pessoa, aquela pequena centelha faz a pessoa tomar uma decisão que vai transformar. E aí, eu conversando, o pessoal de enfermagem, e falando, né, ó, oh, gente, estou aqui no setor hospitalar, então a gente tem oportunidades não necessariamente no setor de vendas, no setor de coleta, de motorista, mas no setor técnico tem muitas oportunidades. Hoje as unidades de saúde tem o CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então vocês que são da enfermagem, todo mundo quando entra nisso só costuma imaginar na parte clínica, que você vai fazer curativo, costurar, fazer uma sutura e isso e aquilo. E se você enveredar para o outro caminho que você não vai ter nenhum contato com o paciente, como é o CCIH, é uma oportunidade, você pode ser bem feliz no setor de resíduos. Então você é da saúde, está no meio ambiente, e tá estabelecido na frente de muita gente.
0: Muito interessante.
2: E aí, agora, um pouco antes de eu romper com a empresa que eu trabalhava, eu encontrei uma pessoa que tava nessa turma e que aquilo ali fez ela seguir pelo CCIH e tava gerenciando um hospital na parte de resíduos. Ó, oh, tu sabia que eu tô bem aqui porque tu me falou uma coisa que eu não sei nem o que diabo era que eu tava fazendo enfermagem, que eu morria de medo de entrar no hospital e ter que pegar numa pessoa e amputar uma <risos> é, perna Foi trabalhar com resíduos. E aí tá aí, bem estabelecido, tá dando palestra. Pô, tá... Legal,
1: cara, Chagão da Massa, inspirando <risos> a <na> galera. <risos> Thank <laughs> you.
0: Muito legal, cara. E essa história é muito interessante porque mostra pra gente o universo de aplicações que existe na área de gestão
1: de resíduos em diferentes
0: ramos de atividades, né?
1: Como é um campo vasto, assim, a ser explorado, é cheio de oportunidades, né, cara? Eu vejo economia sustentável, enfim, tudo que é ligado à sustentabilidade tem um futuro cheio de oportunidades, né, mesmo, né?
2: Cheio,
0: cheio. E que tem aplicações em todos os aspectos da vida humana.
2: Todos. Verdade, Deus lendo. E sobre essa aplicação aí que o Deus lendo falou, é uma coisa que ainda não tá tão conciso, como a gente, quando precisa ser. Essa aplicação, ela ainda tá muito voltada para a questão da paixão. Aquela turma do meio ambiente que é muito da abraçar, É, aquela coisa.
1: Coisa romântica ainda, né? É muito
2: romântico e você tem que ganhar um viés mais... De
1: negócio também, né? De
2: negócio cara? e também de transformação. Sim, sim. Porque fala muito em conscientização. Sim. O ser humano, ele é consciente, mas ele não é sensível. Ele tem consciência de uma coisa, mas não tem sensibilidade para fazer. Pô, o cara é consciente que não é para fazer daquela forma, mas como ele não vê a outra forma de fazer.
0: É, e as pessoas também falam muito em conservação. Mas como conservar se não houver uma transformação dos processos que exploram de maneira predatória os recursos? Assim como você falou, precisa haver novas maneiras de fazer das atividades humanas que promovam a maior conservação do meio ambiente. Sim. Ninguém pode prescindir, por exemplo, da geração de energia. Ela tem que continuar sendo feita.
2: É verdade. Sem sombra de dúvida. E fiquei 10 anos trabalhando de fato com lixo hospitalar e de conceito estudando tudo que permite os resíduos sólidos. Tudo que eu digo assim de forma geral, porque é muita coisa. Ninguém vai abraçar nunca tudo o universo dos resíduos sólidos. Então, Até
1: porque estão em vários níveis. Né? Vários. Você acabou de falar aí dos 3% do lixo hospitalar, digamos aí o geral.
0: Tem o da própria construção civil, que é muito poluente, gera bastante resíduos e também muitos outros, né? Sim.
2: E vendo isso aí, eu mergulhei também no empreendedorismo, buscando essa usina de rescláveis. Então a princípio trabalhando só com plástico, sucata plástico.
1: Então você saiu da empresa,
2: se desligou. Eu comecei essa usina ainda trabalhando lá.
1: Foi absorvendo conhecimento na área, foi entendendo melhor do processo. É, e
2: abertura, né? Porque uma coisa é você chegar com uma empresa nova e tentar abertura em ah, órgãos é. de regulamentação. Se você for ver todas as experiências que eu tive profissionais, ela passou por uma transição. Não teve nenhuma que eu parei e comecei outra. Fez uma mixagem. É, teve... O, o, da obra pro escritório, do escritório pro varejo, do varejo pro marketing, do marketing pra para a docência né que foi curto prazo e da docência vem para o meu ambiente do meio ambiente com saúde do saúde com resclava então ela tem uma linha ela tem um cordão
1: caramba
2: aí e sem e sem grandes cortes sempre foi uma transição né e essa transição sempre veio com muito aprendizado e muita aplicação de aprendizado né E aí hoje eu cheguei num cenário em que ele é mais abrangente ainda hoje eu estou representando uma empresa aí de parnaíba né o Deus Lendo deve conhecer a SN ambiental que está aí já há 18 anos.
0: Sim, conheço.
2: Fazendo aí a limpeza pública de Parnaíba e agora está com um projeto imenso que é um projeto de CTR uma central de tratamento de resíduos onde ele já trata o hospitalar antes de dispor. Vai trabalhar com industriais, com triagem de recicláveis e hoje tem um aterro lá com áreas de ecoparque é um aterro que recebe visitas tem trilha. Semana passada teve uma corrida lá. Que massa. Foi a corrida pegada ambiental que eu ajudei lá a promover uhum. então é um conceito riquíssimo que tem hoje em Parnaíba. É um aterro que vai ter um viés turístico. Então ele caramba, recebe. Caramba! Algo incrível. Caramba, é. Tem 2.500 metros de cinturão agroecológico, com árvores frutíferas nativas da região, outras da região amazônica. Todo trabalhado com o projeto da Embrapa. Pulmão com uhum. mais de 60 espécies de peixes. Então é uma riqueza muito grande, não só para Parnaíba como pro estado. E é uma coisa que está ainda assim, meio tímida. O pessoal ainda não está ainda com aquela proeminência. É, Observando é, o potencial, né? E é o terceiro aterro privado do Piauí. E é o maior deles né? Então é algo que merece ser mostrado e difundido E os efeitos dessa corrida já tá fazendo Levando turmas, já estão indo lá Nessa semana a gente recebeu uma turma do SESI Semana que vem já tem do SENAI Da faculdade Maurício de Nassau uhum. E aí é desenvolvendo esse trabalho Trazendo as pessoas para perto E desmistificando essa questão do resíduo O resíduo da construção civil também É um momento em que a gente já vai começar A trabalhar uhum. lá, material de alvenaria De madeiras
1: Eu queria até pontuar aqui um pouco para deixar mais mais claro. Me diga aí exatamente qual é a diferença entre um e outro, porque tem rejeito e resíduo. Uhum. O rejeito é aquele produto que não tem serventia, possibilidade de tratamento, recuperação. E o resíduo é um subproduto de um processo. É. Me explica mais ou menos, só para o pessoal entender exatamente o que é que você pode considerar como resíduo, seja da construção civil, seja, enfim, hospitalar, por exemplo, ou rejeito. No, no hospitalar é rejeito, seria?
2: Sim, sim, o hospitalar ele é rejeito. Uma vez que ele se transformou, ele já é rejeito. Você não consegue reaproveitá-lo. Né? Então Não, essa é a nada. diferença entre rejeito e resíduo. O resíduo você pode reaproveitar e o rejeito ele é os considerados inservíveis. Não presta. Pra mais nada. Não presta pra nada. <risos> Só é pra aterrar e acabou-se.
1: Entendi. Então o plano nacional foi exatamente pra regular esse processo, o destino dos rejeitos e o destino dos resíduos.
2: Exato. Inclusive com a própria reciclagem. Reciclagem, coprocessamento, né? A reciclagem ela é você pegar os materiais e transformar de forma que ele volte a ser aquele mesmo material ou outro que seja de uma cadeia até que inferior, mas que continua servindo para alguma coisa. E tem também os resíduos que servem como coprocessamento, que é fonte de matriz energética, que seria empresas que precisam de equipamentos de alto poder calorífero, né, que seria uhum. caldeiras, elas são alimentadas com resíduos. Ao invés de você que uma lenha ou gás GLP, você tá colocando resíduos lá, né, que seriam Pô, usados para um processo chamado coprocessamento. É que você diz, ah, isso aqui não presta pra nada não, preste, mas isso aqui serve pelo menos pra queimar pra gerar energia. Certo. E dentro dos aterros, inclusive nesse lado de Parnaíba tem a queima do gás metano. Ela é passível de matriz energética. Então o resíduo que já tá nos solos inservíveis que gera o gás metano, ele pode ser transformado em energia. Uhum. Tiago, por que, que isso não é feito lá? Por quê? Primeiro, quem vai comprar essa energia, o investimento, ele é alto, e Parnaíba uhum. já é alto o de energia limpa. Tem a solar, tem a eólica e tem então, a tradicional exatamente então a energia de termoelétrica ela fica competitivamente Tem viabilidade econômica sim ah então é aquela história quando você perpassa a questão da paixão e a viabilidade econômica financeira sim.
1: sustentabilidade econômica também é sustentabilidade. É, ela também é, é sustentável Também
0: precisa ser.
1: Temos a
2: sustentabilidade social. Socioambiental. Socioambiental e, socio e a econômica, né? Sim. Que
1: é o que envolve toda essa indústria, passa pelas três pernas da sustentabilidade.
2: É, e hoje tem as práticas de ESG, né? Eu tô falando ESG no português porque meu inglês é péssimo, que é environmental social governance. Social. Social, <risos> social. É a governança socioambiental. Isso, é um conjunto de práticas que pontuam, ela tá funcionando hoje como selo unicípico, como a busca de um ISO. Então as práticas de ESG elas estão sendo difundidas dentro de empresas, nessas né? Essas que estão mais à frente já estão registrando essas práticas de ESG e isso perpassa desde a concepção do projeto de um escritório até a gestão dos resíduos. Além da SG ela também trabalha a educação ambiental nesse mesmo espectro. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, que a gente bem falou aqui, ela não está ligada só a fazer o que preconiza os clichês. É, porque são um
0: conjunto de práticas que visam promover a justiça ambiental de uma maneira mais ampla.
2: Ela é muito mais profunda do que se possa imaginar. E a questão que o Deus Leandro também falou lá atrás, né, das implantações em outros setores perpassa pela sensibilização e, arrematando tudo isso que a gente fala, meu amigo, é conhecimento. Sem conhecimento não tem ação e sem ação não tem efetividade. Uma coisa também que é muito levado pro ambiente de reciclagem, porque a reciclagem ela tem reutilização, reuso. Muita gente diz assim, ah não, nós vamos fazer aqui artesanato com materiais recicláveis. Gente, é um trabalho que eu acho bonito, eu acho interessante, mas isso está muito mais pro viés criativo do que pro de ambiente de negócio, porque enquanto você está aplicando ali três, quatro garrafas numa peça de artesanato, tem um milhão de garrafas sendo fabricadas, então é, é uma coisa... É, que... olhando o quadro todo, é descompensado, né? É descompensado, ajuda, né? é descompensado. Que... Ele ajuda a se aproximar. A
1: difundir também, né, cara? Eu acho que também tem isso, né? É, Thiago,
0: e essa sensibilização também deve passar por uma desmistificação do aterro, por exemplo. Ainda hoje em dia, o aterro é sinônimo de lixão, que é uma prática totalmente errada de como você deve tratar resíduos e rejeitos. E essas más práticas do passado não podem se sobrepor às boas práticas que estão sendo desenvolvidas hoje, né? sim.
1: para a empresa, você abrange tanto os
2: rejeitos
1: como os
2: resíduos, né? Na minha empresa de reciclagem, a gente está buscando uma linha de produção específica que é a de plásticos, ah, nesse primeiro tá. momento. Por quê? Porque o plástico é um passivo ambiental complicadíssimo, porque ele leva até 400 anos para se decompor. O plástico é foda, viu? É, o plástico é muito plástico, Eu né? Eu vi até um... Poxa, hein? O plástico não se recicla. Ele diminui a... A, a liga de carbono. A liga é. de carbono, né? Mas não acaba, né? Não acaba. Não some. Então, uma vez produzido, ele não vai desaparecer nunca mais. Ele vai diminuir em volume, vai diminuir em características de contaminação, mas ele vai permanecer. E aí a gente tá com enfoque nisso, primeiro porque é um uma demanda que é grande.
1: Acaba não, meu amigo.
2: E tem mais, ele não é ainda muito visado pelos recicladores, né? A gente chama comumente de sucateiros, por quê? Por causa do grande volume. Então, pra você fazer um quilo, a unidade de medida de comercialização é quilos. Uhum. E aí, pra você fazer um quilo de plástico, é um volume imenso. Mesmo sendo um valor agregado maior. Ah, muito interessante. Então, assim, se eu for falar em termos de moeda mesmo, enquanto você é um sucateiro que junta ferro, é 50 centavos o quilo, mas um quilo de ferro pode estar do tamanho desse celular. É verdade. E no plástico, não. Um quilo de plástico é uma sacola que cabe você dentro. Então, eles ficam sem. Então, demanda nesse espaço, né, cara? Demanda muito espaço. Entendi. Mas a diferença econômica financeira: um quilo de ferro é 50 centavos. Um quilo de plástico, hoje, a gente compra em aproximadamente um 1,50. Então, é três vezes três mais. Três vezes mais. E isso perpassa por um conhecimento a mais que é o quê? Logística. Sim, vai ser fundamental. Gestão, acondicionamento, pensar projetos que caibam aquelas quantidades no espaço menor. Então, uhum. tudo isso tem essa conexão com a arquitetura, tem conexão com a engenharia de produção, tem conexão com a logística, tem conexão com a comunicação, tem conexão com o ambiente comercial, tem conexão com a educação ambiental. Então, isso uhum. é um aparato completo para você fazer uma coisa diferente e efetiva. E isso a gente está focando no plástico como uma experiência para mostrar mostrar que o plástico, tal como o ferro, ele também é interessante e merece ter atenção. Sim. Depois nós vamos avançando para outros. Ei, Thiago teve uma coisa interessante no material que tu passou pra gente, eu linkou aqui
0: na minha mente com isso que tu acabou de falar sobre o sucateiro, né? A questão do sucateiro, como o plástico não é tão visado. Tu colocou lá da sucata de plástico. Aí foi que entrou o homem do marketing, da comunicação social, para dar essa sensibilizada também, mostrando pro sucateiro que ele deve se conscientizar também que o plástico é importante pro trabalho dele. Foi, foi.
1: Aí é uma... <risos> Gostei Rainha da sucata de plástico <risos> O rei da sucata O rei da sucata, o rei da sucata. <risos> Foi mal, foi
2: mal. Correi. E das de plástico. As flores de plástico não morrem, né?
1: É, ele vai longe. aí se deixar, meu irmão, se deixar entrar nesse ramo aí da poesia, ele vai até de manhã. Até
2: esse material, ele tem uma história interessante, cara. Esse material que eu mandei pra vocês aqui foi o seguinte. A gente tá trabalhando no calor da vontade, né? Então, é uma empresa hoje que ela não gera lucros, né? Absurdos, porque ela é uma empresa que eu adquiri. Ela, junto com um amigo sócio, a gente pegou ela falida. Era de um grande distribuidor que botou essa empresa pro filho porque o filho tinha passado um período na Finlândia e ai, viu ai, que ai. a reciclagem lá era boa. Aí é onde falta o poder de abstração. O cara vem da Finlândia com o modelo, aí chega aqui, não, a reciclagem é massa. Pai, bota uma para mim, aí o cara bota. Meu amigo, quando o cara tem que lidar com catador, com sucateiro... A
1: regionalização, né, cara? E
2: adaptar a realidade local. E abstrair o conhecimento. Você pode adquirir um conhecimento na NASA, mas você pode aplicar numa reciclagem, você pode aplicar ali numa lanchonete, mas se você não abstrair e o que é impraticável, você vai fracassar. E aí ele foi desapaixonou. Depois a pandemia veio, fechou, passou um ano fechado, esse um ano fechado gerou uma dívida trabalhista e a gente assumiu a confusão, né? Rapaz, eu vou entrar nesse negócio delícia, porque eu sei que, que dá.
1: Que delícia de momento de entrar na empresa.
2: <risos> aí entramos no olho do furacão e puxamos <risos> pra cá. E esse material que eu mandei pra vocês, vocês vão ver, tem muita coisa lá embaixo. Rapaz, eu vou mandar é o Edmund e o Deslê, é uma coisa comercial, é uma coisa ali que foi feita pra investidores. Uhum. Então o que, que eu eu fiz, toda a conversa que eu falei pra chamar o cara pra participar conosco, entrar nesse barco conosco, pra navegar e transformar socialmente, ambientalmente e também ganhar grana, porque é um negócio extremamente é, lucrativo. Isso aqui é
1: interessante, porque isso a gente pode inspirar outras pessoas a, Sim, a investir
2: com você. Exato. E aí, esse material eu fiz, a parte, a conversa, e aí um dos investidores, né, foi e disse assim: olhou pra mim, aí sentou e se mexeu na cadeira. Ele, rapaz, cara, eu vou falar bem que uma coisa: se eu tivesse o dinheiro bem que no bolso, eu te entrego só que tu vende muito bem. Eu, não, eu nunca nem vi o negócio. Eu não sei nem se existe mesmo.
1: O poder de persuasão.
2: Então, eu vou precisar de um material mesmo, com documentos e tudo isso. Com dados?
1: Cadê? Traga os dados. dados.
2: Dados concisos. Eu tinha mostrado impresso. Você me organiza e mande manda de PDF pra me tomar a decisão. Só uhum. que um detalhe. Eu vou submeter esse material ao meu jurídico, meu contábil, pra saber se é viável entrar nesse negócio. Mas eu, por mim, eu entrava hoje. Me dê essa uhum. chance. Outra coisa. Você não vai falar com eles. Você só vai falar comigo.
1: Senão você vai vender pra... <risos>
2: Vai sem o um encanto.
1: Eles têm que estar
2: <risos> Eu vou ter que produzir um material que o cara leia e fique mais próximo possível do que eu fale. E aí eu sentei com o Estevão, que é o meu parceiro de criação, e a gente, esteve, e a gente tem aqui quatro horas para fazer um negócio. E Vamos trabalhar um texto corrido, com algumas imagens, alguns pontos de atenção, e vamos mandar, porque aí o cara tem que ler como se eu estivesse falando. E aí eu fiz aquele material e mandei. O cara disse sim e tudo mais, mas depois que tinha uma prioridade, enfim, não entrou. Né? Não adiantou de nada, mas tá aí o material, tá servindo.
1: Pô, oh, nunca se perde, cara.
2: <risos> é, e aí lá eu fiz aquilo lá, né, que o Deus Lendo falou, e trabalhei a questão da sucata plástica, né. Eu usei o termo sucata plástica, então assim, a questão do uso dos termos que é a comunicação e a sustentabilidade, ela também, ela gera relações frutíferas, como... Reciclagem, comumente chamada, ela pode ser chamada de valorização de resíduos. Eu prefiro valorização de resíduos, tem uma unidade Sim. de valorização de resíduos. É um termo que valoriza mais, né? Então isso já dá o sexapio do negócio, <risos> né? Ah, sem dúvida.
1: Conta um pouco também sobre o processo de reciclagem, como é que começa, né? Desde a ponta até a entrega, a venda, como é que é esse processo?
2: Bom, hoje o que é preconizado pelas gestões municipais, já amparado pela política nacional, é que cada um tem o seu plano de gerenciamento de resíduos, o PGRS. Cada um quem? Cada agente gerador, cada empresa que gera, cada local que gera. Uma construtora tem uma obra, ela precisa do PGRS daquela obra. O que é o PGRS? que resíduos são gerados, como são acondicionados, uhum. qual a periodicidade de coleta, quem recebe, principalmente, né? Hoje, o que está sendo mais proeminente nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos é quem recebe esse resíduo. Quem recebe está credenciado ele tem licença sanitária, qual o destino final? Então vamos dizer, o papel das empresas é chegar na lixeira, na central de resíduos e levar embora. E da lixeira para dentro tem uma outra incumbência que é do próprio gerador, que é a elaboração desse plano, até ele dizer quem vai levar. Daquele ponto em diante, é a empresa que vai estar tá licenciada para aqueles materiais, ela leva para onde? Para onde ela leva? Tá licenciado, tá apto a receber aquele tipo de material. Então esse é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Essa classificação ela começa na origem. A gente tá caminhando para cada vez mais ter essas separações. No ambiente de construção civil, a gente já enxerga aqui em Teresina, boas empresas que já fazem bem essa separação. E aí, a gente também não pode cair no pecado de dizer, ah, não adianta eu separar porque quem coleta leva tudo junto. Não é bem assim, né? Claro que adianta, né? Quem coleta tá levando tudo junto porque você tá contratando uma empresa que leva tudo junto. Se você contratar uma para cada um, você vai mandar separado. Então, isso aí também perpassa por mais uma fase. A fase de busca Ativa, busca ativa por parte das empresas em saber onde estão os materiais que lhe interessam e busca ativa por parte da empresa de quem recebe especificamente aqueles materiais. Sim. Você não vai entregar tudo, né?
1: Então essa é a primeira fase, né? primeira digamos, fase uhum. é a
2: segregação. Uma vez segregado, você vai diminuir lá na ponta o processo de triagem, né? O que é a triagem? Hoje lá na nossa, a gente trabalha com esteira, né? Esteira de triagem. Inclusive quero conhecer, tá? Não, você tá convidado. É fundamental que você conheça lá também pra ver o que é que... Ah, não é só falar se a coisa tá lá <risos> erguida e funciona. Não. Sim, aí tem a esteira. Logo. Aí tem a esteira de triagem, a gente faz as classificações, né? De tipo. Uhum. Plástico PET, cristal, uhum. que é o PET branquinho. O PET verde, que é aquele do Guaraná Antártica. Ah, quase. ainda classifica pela cor do PET. é ah, legal. Tem P. o PAD, que é aquele tipo mais de plástico marmolinho. O PP, o PVC. E aí lá a gente separa isso em baias, né? Essas baias estão lá ao lado da esteira de triagem. E depois da, de triado, separado, eles vão receber a aplicação. O PET a gente faz a prensagem, que é só a aqueles cubos de um metro cúbico também com peso médio de 150 quilos e manda para as indústrias. Esse a gente não está beneficiando aqui, a gente está só prensando para melhorar o acondicionamento de transporte. E os outros dois, no tipo PAD, a gente faz a trituração com lavagem. Então ele é triturado e lavado ao mesmo tempo, onde ele resulta em umas aparas. E essas aparas elas podem ser extrusadas, que é para se transformar em plástico injetável, que você vai deixar ele no ponto de transformar na matéria-prima final, como ele pode também ser levado só as Aparas para um processo térmico ele voltar a ser o que ele era. Uma garrafa de água sanitária, uma garrafa de uhum. amaciante, ele volta a ser o que era. E o PP também, a gente trabalha com essa moagem, que é o polipropileno, e vende as aparas também. Né? As aparas também elas podem ser transformadas em novos equipamentos de PP, em vários formatos. Como é que você consegue esse material? Esse material hoje é de açucata plástica. A gente comprava de lixões, de aterros, de catador, de pessoas que iam mesmo dentro lá do lixão e juntava aquilo tudo. E assim, é uma coisa que me incomodava muito Poxa, esse, esse resíduo não era nem pra estar chegando Aqui, porque ele já vem misturado Com outras coisas e aí Caraca. era muito sujo Cara, e aquela coisa ali insalubre E tudo mais, aí a gente parou de comprar E passou a, a trabalhar Os sucateiros, né, os catadores mesmo De bairros, então a gente começou a trabalhar Uma ferramenta com eles, para eles Irem fazer a buscativa mais efetiva E fazer essa pré-triagem Neles mesmo, ó, isso aqui eu não compro não, isso aqui eu não compro Isso aqui eu compro, isso aqui é melhor pra mim, se você botar Desse jeito eu aumento o preço, então é um processo Comercial e educacional, e aí a gente começou a trabalhar esses pontos de descentralização. Hoje, a nossa compra concentrada ela é no Disseu. O Disseu tem cinco ou seis fornecedores lá que corresponde a quase 60% dessa nossa demanda. E antes de tomar essa decisão de buscar essas pessoas que já recebem lavadinho, ele vai na casa da pessoa e já recebe pronto, já ali nossa, bacana lixo gourmet. É foi <risos> o lixo trabalhado, já muito bem trabalhado. Ele já foi de uma decisão de uma avaliação que a gente fez, porque a gente estava comprando lixo, e estava tendo muita perda, né? Então era a perda de 16%, é altíssimo. É desperdício do próprio Pô, é doido, desperdício. O desperdício do desperdício. <risos> e aí a gente estava com esse indicador muito alto, né? Então começamos com 16% na medida e hoje está em torno de 4%. Esse de quarto é porque é coisa que não dá pra ser visível ao olho nu na triagem. Às vezes é um brinquedo que vem com um parafuso. Sim, sim. Todo tipo de material aderido ao plástico que não é plástico. Exato. Aí leva tempo pra poder retirar aquilo ali porque compromete a vida dos equipamentos. Ei, Thiago, apareceu uma dúvida aqui na minha cabeça. Essa parte de triagem aí
0: dos diferentes tipos de plástico, né? Que tu falou que chega brinquedo também, né? Sim. São vários tipos de objetos, né? Sim. Essa triagem, ela é feita de maneira simples? Ela é simples? Você identificar cada tipo de plástico?
2: Cara, hoje nós estamos fazendo de forma tátil já é experiência mesmo, são quatro pessoas, é manual, é. é sensibilidade, ela vê, ó, esse aqui é PP, esse aqui é Caramba. PAD, esse aqui é C, são quatro pessoas na triagem lá, que fazem isso de maneira tátil, né, já existem equipamentos que é por chip de termomateriais, quando você passa pela esteira ele já classifica e já pega hum. ali um braço mecânico e já joga pro lugar certo, só que isso aí é coisa que ainda não é a nossa realidade, né, é coisa que ainda tá um pouquinho distante, mas não é impossível, mas isso é tátil, respondendo a tua pergunta, elas olham, Hoje a nossa mão é de obra Artesanal
1: lá. praticamente, nesse sentido, né? A cara?
2: nossa triagem lá, ela é composta só por mulheres, né? Ela tem um, sensibilidade, uma sensibilidade, né? assim, sensibilidade. É rápida de, de olhar e ver tudo e ali... <risos> E assim... Não, e é, uma, é um scanner, é, meu amigo. É, é como se fosse o, aquelas portas de aeroporto, né? Que você passa lá e, <risos> e já vê tudo. Então, é, é Pô, isso aí. É, <risos> tem uma efetividade muito boa. A nossa perda diminuiu muito. E é uma coisa que a gente descobriu. A perda não era por causa da nossa triagem. Era por causa do nosso fornecedor. Então, a gente tá sempre buscando onde é que é o cerne de cada situação pra poder tomar a decisão certa. Uhum. E aí, a gente tá trabalhando os fornecedores. E investidores
1: também. Muito bem. Opa, olha aí, ó. Fica a dica, pessoal. <risos> Esse aqui vai ser um daqueles episódios que eu vou sempre reouvir, né? Quando tiver alguma dúvida. É, exatamente. Então, é aqueles episódios que eu falo pro Deus lendo,
2: episódio aula. A gente vai sempre reouvindo é. pra...
0: Voltar, tirar dúvidas, entender melhor,
2: rever. E a ideia do podcast, cara, é uma coisa assim que eu aprecio muito. É extraordinária, porque é o rádio moderno. O rádio você consegue absorver informação, uhum. conhecimento, fazendo outra coisa. Você consegue fazer dirigindo, você consegue fazer cozinhando, você consegue fazer trabalhando e até cochilando. Tu bota aqui, ó, vai cochilando aqui, curtindo, e aquilo ali tá sendo arraigado na tua mente. É uma coisa que outros mecanismos não conseguem. Uma videoaula. aula, tu não consegue fazer dirigindo. É isso, é verdade. Consegue é verdade. ouvir, é o áudio. E o podcast, ele tem um formato que ele te permite essa absorção de maneira onde você tá desarmado. Você não tá nem em alerta e nem, tampouco, indiferente. Uhum. Você Totalmente recebe, relaxado,
1: né? né? Então, as pessoas estão lhe ouvindo aí, indiretamente aí... <risos> Então, passa teus recados, cara. Passa aí o que é que você está pretendendo, quais são os teus projetos futuros. Você já falou já dos investidores que você está buscando. Mas fala aí teus contatos para as pessoas te encontrarem, né?
2: Pronto, hoje um acesso direto que eu uso bem o Instagram, né? Meu Instagram é o arroba tiago M Miranda, TT, Thiago, sem H, né? T-I-A-G-O, M Miranda, TT. Tete. Lá eu compartilho o meu dia a dia, né? tanto nas relações familiares, o entretenimento, o trabalho, as ações. E meus projetos são esses, né? desenvolver mais atividade de reciclagem aqui em Teresina, no Piauí. Estamos na busca de parceiros, tanto para participar na usina, que é a de beneficiamento, como também cada um ter o seu ponto de recebimento. Isso aí perpassa por uma coisa mais ampla, que não é só de plástico, é de outros materiais nos pontos de venda. E a gente está com esse plano já desenhado e buscando interessar né? tá olhando com viés mesmo de empreendedorismo, empreendedorismo na área de valorização de resíduos. E a gente quer ressignificar. E um recado para essa galera é que o resíduo é um negócio extremamente lucrativo. Ele ainda não tem o que eu falei, um exemplo, sex appeal de um negócio que você vai estar tá na cobertura do Manhattan River Center. Mas ele tem uma lucratividade que pode ser igual ou superior a toda e qualquer loja de shopping, né? Então, não é um negócio feio, é um negócio rico, é um negócio moderno. Totalmente atual. É um negócio que de, de futuro, gente... Né? inteligente, não é de gente pobre de gente humilde, de gente farrapada não, é de gente que tem visão de crescimento e visão de preservação, conservação e um propósito atrás disso tudo que é a sustentabilidade o desenvolvimento sustentável. A pobreza está no pensamento. A pobreza está no pensamento, já dizia os coaches. <risos>
1: Pois é, Tiago, muito obrigado pela tua participação, cara. Sou um grande fanteu mas enfim, cara, é um cara super batalhador, desde sempre eu vi tua luta, você é um cara que tem o que dizer, tem muito o que passar e ensinar pra gente e pras outras pessoas, pros arquitetos e pro público em geral. E é isso, cara, muito obrigado pela participação, você é um cara fenomenal, eu desejo todo o sucesso do mundo.
0: Também, cara. Valeu, Tiago, foi um prazer te conhecer, foi um prazer te receber aqui. Esse é daqueles papos que, além de muito divertido, alarga nossa visão de mundo e nos dá novas perspectivas Cara, muito sucesso e tudo de bom.
2: Sem sobra de dúvida, eu acredito muito nisso e agradeço também o espaço. É a minha primeira participação, assim, em espaço nesse formato. Eu já tive outras participações, mas de maneira bem amistosa, mas nenhuma tão profunda como foi essa de hoje e eu me preparei para isso. Eu só tava nervoso, pô, vou falar de coisa que eu falo para uma pessoa, duas aqui, num bate-papo e agora eu tô conversando aqui com muita gente. E é com muito critério e muita responsabilidade que tudo que eu falo, eu sei o que eu tô dizendo. E tenho total responsabilidade sobre isso, viu gente? Um abraço a todo mundo que está ouvindo, que ouviu, consumiu esse podcast e dizer que estou à disposição a todo e qualquer contato e todo e qualquer interesse que eu possa ajudar.
0: Muito bom, pois então falou minha gente até o próximo programa. Valeu!